0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Pakko taas tässä kohtaa kiittää kaikkia teitä kuulijoita. Podin alusta asti on tullut tosi paljon ihanaa palautetta ja varsinkin nyt viime viikkoina. Pyrin aina vastaamaan kaikille ja lisää saa ehdottomasti laittaa. Myös jaksotoiveita saa kertoa ja koeta niitä toteutella parhaani mukaan. Viestejä voi laittaa kaikilla somekanavilla ja sähköpostilla. Mutta siirrytäänpä sitten tämänkertaisen jakson pariin. Kun aurinko laskee ja tekee tilaa maailmaa syleilevälle pimeydelle, toisenlainen jännitys odottaa niitä, jotka ovat tarpeeksi rohkeita astumaan hylättyjen huvipuistojen kaameaan maailmaan. Nämä aavemaiset leikkikentät, jotka olivat kerran täynnä naurua, iloa ja leikkiviä lapsia, kuiskivat nykyään enää vain menneisyyden kaikuja. Eräs tällainen paikka sijaitsee Länsi-Virginian osavaltiossa, Yhdysvalloissa, pienessä rokin kylässä. Se on pelottava, hylätty ja kuuluisa siitä, että siellä kummittelee. Lake Shawneen hylätyn huvipuiston jäänteet, ruostuva, köynnöstä kasvava maailmanpyörä, vanha liukumäki ja yksin tuulessa heiluvat keinut luovat pelottavan tunnelman tänä päivänäkin, varsinkin kun ottaa huomioon paikan todella synkän historian. Lake Shawneen tarina alkaa oikeastaan jo 2000 vuotta sitten Shawneen Intiaaneista, jotka elivät ja kuolivat tällä paikalla. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty useita esineitä, jotka ovat kuuluneet tälle kuuluisalle intiaaniheimolle. He olivat rauhanomaista kansaa, mutta siirtomaavallan leviämisen aiheuttama paine johti toistuviin konflikteihin. Heimoon vaikutti erityisen paljon turkiskauppa, jota eurooppalaiset kävivät keskenään. He vaihtoivat nahkoja alkoholiin, kuten rommiin ja brändiin. Tämä puolestaan johti vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, joka liittyi alkoholin liikokäyttöön. Merkittävämpää huvipuiston tarinan kannalta on kuitenkin, kun ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat alueelle. Vuonna 1775 paikalle muutti Mitchell Clay vaimonsa Phoebein ja 14 lapsensa kanssa. Kleit saivat rakentaa talonsa ja kyntää peltonsa kaikessa rauhassa. Lähialueella asuvista intiaaneista ei ollut perheelle harmia, mutta shawneet olivat kehottaneet heitä lähtemään useita kertoja. Sillä vaikka alkuperäisasukkaat eivät varsinaisesti asuneet juuri tällä paikalla, se ei tarkoittanut, etteikö maa ollut heidän käytössään. Mutta pian kaikki muuttuisi. Vuonna 1781, kun kesän työt oli saatu valmiiksi ja syksyn metsästyskausi oli vasta alkamassa, perheen isä Mitchell lähti naapurinsa kanssa ostamaan suolaa, jättäen poikansa pitämään huolen kodista. Lasten oli myös määrä rakentaa uusi aita karjaa varten. Koska intiaaneista ei ollut näkynyt jälkeäkään sinä päivänä, vanhimmat pojat päättivät lähteä metsälle ja kaksi nuorimmaista, Bartley sekä Ezekiel, saivat vastuulleen aitausprojektin. Myös äiti Phoebe koki olonsa turvalliseksi ja uskalsi ryhtyä päivän askareisiin. Vanhin tytär Tabitha lähti joelle pesemään pyykkiä, kun taas nuoremmat auttoivat äitien talossa. Klein perheen tietämättä eräs intiaani oli pitänyt heitä silmällä jo useita päiviä, Seisten läheisen kukkulan laella. Samaan aikaan joukko muita Shoney Heimon jäseniä etsivät varastettavia hevosia lähialueelta. Sopivia eläimiä ei ollut kuitenkaan löytynyt, joten he olivat palanneet ja yöpyneet edellisen yön joen toisella puolella, lähellä Kleiden taloa, puiden ja pensaiden suojassa. Tänään kukkulalla seissyt vakoja oli nähnyt, kuinka perheen isä oli lähtenyt kotoa yhteen suuntaan ja vanhimmat pojat toiseen. Pyykkiä pesemään lähtenyttä Tabithaa hän ei kuitenkaan ollut nähnyt. Intiaanit päättivät hyökätä aitaa rakentavien Bartlin ja isikielin kimppuun, ottaakseen heidät joko vangiksi tai kerätäkseen poikien päänahat. He ympäröivät lapset ja ampuivat toisen, Bartlin. Tabitha kuuli laukauksen joen varteen, ja kiiruhti välittömästi paikalle. Hän näki veljensä maassa, ja eräs intiaani oli aikeissa irroittaa tämän päänahan metsästysveitsellä. Tyttö hyökkäsi miehen kimppuun pelastaakseen veljensä, ja taistelikin urheasti, mutta lopulta hän jäi alakynteen, ja intiaani puukotti tytön kuoliaaksi. Perheen äiti Phoebe oli ulkona keskustelemassa erään ohimatkanneen naapurinsa kanssa. Kun he tajusivat mitä oli tapahtunut, Phoebe aneli miestä ampumaan Intiaanin, joka oli hänen tyttärensä kimpussa. Naapuri teki kuitenkin jotain aivan muuta. Hän pakeni metsään, jättää naisen ja lapset pärjäämään keskenään. Phoebe sai nuorimmat lapsensa sisään taloon turvaan, mutta Tabitha ja Bartley makasivat ulkona kuolleina. Isi Kielpuolestaan oli otettu vangiksi ja intiaanit olivat poistuneet poika mukanaan. Phoebe johdatti kotona olevan lapsikatraansa noin kolmen kilometrin matkan päähän lähimmän naapurinsa John Bailin talolla, jossa he toivottavasti olisivat turvassa, kunnes isä Mitchell ja vanhimmat pojat palaavat. Perheen isä Mitchell saapui kotiin muutamaa tuntia ennen auringon laskua ja löysi vain kaksi vainejaa sekä tyhjän talon. Hän nosti lastensa elottomat ruumiit sisään. Pian kaksi vanhinta poikaa palasivat metsästysretkeltään tähän samaan traagiseen näkyyn. Miehet luulivat, että intiaanit ovat vanginneet koko perheen, joten he päättivät suunnata naapurinsa John Beilin talolle muodostaakseen pelastuspartion. Saavuttuaan talolle he löysivät onnekseen Fiibiin ja lapset sieltä, mutta yksi puuttui. 16-vuotias Isiikiel, jonka intiaanit olivat vieneet. Niinpä Mitchell kuitenkin otti mukaansa muutamia lähialueen miehiä ja lähti jahtaamaan lapsensa sieppaajia. Seuraavana aamuna he saavuttivat jäljittämänsä intiaanijoukon ja tappoivat näitä useita. Isiikiel ei kuitenkaan ollut heidän mukanaan, vaan joukko oli jakaantunut jossain vaiheessa kahtia. Miehet olettivat, että poikaa oltiin kuljettamassa Intiaani kylään. Niinpä he suuntasivat sinne. Lähestyessään kylää he näkivät sieltä nousevan savun. Mitchellin kävellessä kohti savua, mies tajusi, että se oli peräisin hänen lapsestaan, joka oli poltettu roviolla kuoliaaksi. Kylän päällikkö oli rauhaa rakastava mies, ja hän antoi Mitchellin ottaa lapsensa ruumiin mukaansa jotta tämä voidaan haudata sisarustensa viereen. Päällikkö lainasi jopa hevosensa, jotta vainoja voitaisiin kuljettaa helpommin. Tapahtuman jälkeen Phoebe ei suostunut palaamaan kotiinsa, joten perhe muutti pois samana vuonna. Kolme murhattua Klein-perheen lasta haudattiin kuitenkin paikkaan, jota he olivat kutsuneet kodikseen eläessään. Sitä, mitä Klein-perheen omistamalla maalla tapahtui traagisen intiaani jälkeen, on mysteeri, joten seuraavaksi joudumme ottamaan aimoharppauksen ajassa eteenpäin, aina vuoteen 1926. Täysin paikan menneisyydestä tietämättömänä tälle maalle pystytettiin huvipuisto, joka tunnetaan nimellä Lake Shawnee-huvipuisto. Siellä oli kaikkea. Uimaltaasta maailmanpyörään ja paikka olikin suosittu lomakohde etenkin ympäröivien maaseutuyhteisöjen hiilikaivostyöläisten perheiden keskuudessa. Lähiseudulla ei ollut muita vastaavia paikkoja, joten sinne matkattiin kaukaakin. Alkuun huvipuisto olikin täynnä naurua ja leikkiviä lapsia, mutta ei menisi kauaakaan, kun kuolema saapuisi korjaamaan lisää lapsia mukaansa. Niin kuin se oli tehnyt täällä jo vuosisatoja aiemmin. Ensimmäinen onnettomuus sattui vuonna 1950. Pieni, noin kuusivuotias vaaleahiuksinen tyttö vaaleanpunaisessa mekossaan oli nauttimassa vauhdin hurmasta ja viileästä tuulesta, joka sai hänen hiuksensa hulmuamaan pyörivässä keinukarusellissa. Vieressä oli virvokkeita myyvä koju, jonne oltiin juuri toimittamassa kuorma-autolla lisää myytäviä tuotteita. Auton kuljettaja kuitenkin peruutti ajoneuvonsa vahingossa keinun eteen, ja tyttö törmäsi siihen täydessä vauhdissa kuolettavin seurauksin. Muutamaa vuotta myöhemmin eräs äiti toi 11-vuotiaan poikansa nauttimaan vapaa-päivästä puistoon. Kun nainen palasi, hän ei löytänytkään lastaan mistään. Koluttuaan läpi koko puiston hän näki jotain uima-altaan pohjalla. Se oli hänen poikansa. Vaikka lasta koitettiin elvyttää, oli jo liian myöhäistä. Surulliset onnettomuudet jatkuivat 60-luvullakin. Toinenkin poika hukkui uima-altaaseen. Hänen kätensä oli jäänyt jumiin altaan pohjassa olevaan putkeen, eikä kukaan ollut huomannut. Kun poika löydettiin, hän oli jo kuollut. Tämän onnettomuuden jälkeen altaan pohjalle levitettiin hiekkaa, jotta vastaavanlaisilta tapauksilta vältyttäisiin jatkossa. Vuonna 1966 Lake Shawnee päätettiin kuitenkin sulkea kokonaan, sillä se ei täyttänyt vaadittavia turvallisuusvaatimuksia. Legendan mukaan yhteensä kuusi ihmistä kuoli huvipuistossa niiden 40 vuoden aikana jona se oli toiminnassa, mutta ainoastaan kolme edellä mainittua on kyetty vahvistamaan. Iloiset turkoosin, punaisen ja vihreän sävyisten huvilaitteiden maalit alkoivat hitaasti haalistua ja hilseillä hylättynä. Ennen pitkää niiden ruosteiset luurangot antautuivat aluskasvillisuudelle. Lähes 20 vuotta Lake Shawnee sai kasvaa heinää kaikessa rauhassa. Sitten mies nimeltään Gaylord White osti sen ja maat, jolla se seisoi. Hän oli aiemmin työskennellyt puistossa ja nauttinut siitä kovasti. Niinpä mies haaveili kaiken sen ilon ja entisen loisteen palauttamisesta alueelle. Paikka tarvitsi kuitenkin uusia laitteita joten mies osti antiikkisen keinukarusellin. Kun se oli tuotu paikalle ja koottu, Gaylord halusi selvittää sen historian. Niinpä hän tarkisti laitteen sarjanumeron ja tajusi, että se oli sattumalta sama keinukaruselli, joka oli ollut Lake Shawneissa aiemmin. Sama, jossa pikkutyttö oli aikanaan kuollut. Nyt se oli palannut takaisin käyttöön. Kuvipuisto avattiin jälleen, mutta se ei enää vetänyt puoleensa riittävästi ihmisiä. Lisäksi he, jotka kävivät, valittivat oudoista tapahtumista. Jotkut näkivät aavemaisia hahmoja, sumuisen näköisiä lapsia juoksemassa sinne tänne, ja monet kuulivat outoja ääniä, kuten lasten naurua, vaikka ketään ei ollut lähimaillakaan. Paikalla tuntui olevan myös todella painostava tunnelma ja monet valittivat, että uima-altaassa jokin tarttui heidän jalkoihinsa ja yrittää vetää heitä pinnan alle. Uusi Lake Shawnee oli avoinna vain kolme vuotta, jonka jälkeen se suljettiin jälleen. gaylord perheinen järjesti alueella edelleen muun muassa kalastuskilpailuja ansaitakseen tuloja, mutta heidän olisi keksittävä muutakin. Niinpä he päättivät rakentaa huvipuiston tilalle autoradan. Rakennustyöt eivät kuitenkaan ennättäneet edes alkaa, sillä he tekivät saman tien yllättävän löydön, joka toisi lisää syvyyttä paikan jo ennestäänkin rikkaaseen historiaan. Paikallisen yliopiston avustuksella rakennustyöt muuntautuivat arkeologisiksi kaivauksiksi, joissa paljastui useita esineitä jotka olivat kuuluneet alueen entisille asukkaille, Shawnee Heimon intiaaneille. Löytöihin lukeutui esimerkiksi rannekoruja, vaatteita sekä työkaluja. Pian paljastui kuitenkin myös suuri joukkohauta. On päätelty, että tässä haudassa lepää jopa 3000 shoni Heimon jäsentä. Useimmat jäänteet kuuluivat lapsille, jotka kuolivat luultavasti jo vuosisatoja ennen eurooppalaisten tuloa. Antropologit ovat tulleet siihen päätelmään, että jokin sairaus piinasi heimoa ja erityisesti heikoimpia, eli lapsia. Kuolema oli siis vienyt tällä paikalla vieläkin useampia ennenaikaisia elämiä kuin aiemmin oli luultu. Kun Clayt olivat rakentaneet talonsa tälle paikalle, intiaanit suuttuivat, sillä maa oli heille pyhää. Gaylord White perheineen päätti, ettei halua häiritä maata enempää. Niinpä kaikki laitteet ja tilat jätettiin ennalleen. Myös intiaanit saivat jäädä edelleen lepäämään paikkaan, johon heidät oli aikanaan haudattu. Siitä asti Lake Shawneen huvipuisto. On seissyt oman onnensa nojassa, houkuttaen paikalle ihmisiä, jotka haluavat tutkia hylättyjä paikkoja, sekä heitä, joita kiehtoo paranormaali. Sillä monilla on ollut yliluonnollisia kohtaamisia tällä muutenkin aavemaisella paikalla. Monet ovat raportoineet kohdanneensa huvipuistossa kuolleen pikkutytön hengen. Paikalla oleva rapistunut keinukaruselli on sama jossa tyttö veti viimeisen henkäyksensä, joten ei olisi ihme, että hän edelleen viihtyy paikalla. Hänen keinunsa on merkitty punaisella rusetilla, mutta aave tuntuu viihtyvän useimmin viereisessä keinussa, johon on ripustettu pieni pöllökoriste. Päivän ollessa tyyni, tämä pöllö näyttää tanssivan tuulen vireessä, jonka vain se voi tuntea. Edes puiden lehdet eivät liiku. Mutta tämä pieni koriste heiluu ja pyörii. Kummallista kyllä. Välillä se taas veltastuu ja lopettaa liikkumisen selittämättömästi. Keinujen lähellä on myös usein kylmiä kohtia, etenkin sen hauraiden puuistuimien yläpuolella. Joskus keinut myös liikkuvat itsekseen. Pikkutyttö vaaleanpunaisessa mekossaan on nähty leikkivän tällä paikalla. Nauravan ja istuvan keinukarusellissa. Puiston omistanut Gaylord White kertoi nähneensä tämän tytön Aaveen aina ajaessaan traktorilla. Hän näki silmäkulmastaan lapsen katselevan häntä matkan päästä ja katoavan sitten. Kerran mies näki jälleen tämän saman hengen, mutta hetken kuluttua se ilmestyikin traktorin kyytiin hänen taakseen, kietoen kätensä miehen vyötärölle. Samalla hetkellä Gaylord sammutti traktorin ja päätti, että jos tyttö piti siitä niin kovasti, niin hän saisi pitää sen. Traktori on siitä asti seissyt paikallaan. Lisäksi jotkut ovat tunteneet pienen viileän käden puristavan omaansa. Tämän kuolleen lapsen nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta eräälle ääninauhalle onnistuttiin tallentamaan pienen tytön ääni, joka sanoi nimen Emma. Oliko se kenties tämän vaaleanpunaiseen pukeutuneen hengen nimi? Eräät paikalla vierailevat olivat nauttimassa ilta-auringosta keinujen luona. Monilla on tapana jättää leluja sekä muita pieniä lahjoja lapsen hengen iloksi. Nämä vierailijat olivat paikalla katselemassa, kun yksi heistä kuuli yllättäen oudon äänen. Kuin pienten jalkojen askeleita. Sitten he näkivät sen. Pieni tyttö sievässä vaaleanpunaisessa mekossa hyppäli poikki läheisen nurmialueen. Hän näytti iloiselta leveä hymyhuulillään, sitten hän ei enää näkynytkään. Muutkin ovat kertoneet nähneensä saman. Myös ensimmäisenä altaaseen hukkuneen pojan henki on tavattu paikalla. Hän liikkuu ympäri puistoa, mutta aaveen suosikkipaikka tuntuu olevan huvipuiston sisäänkäynnillä jossa hän voi tervehtiä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki vierailijat. Vanhan lipun myyntikojun kyljessä on valkoinen väkkärä, joka pölläkoristeen tavoin liikkuu, vaikka ei tuule. Aivan itsestään, kuin jonkun näkymättömän liikuttamana. Eräät vierailijat antoivat kerran ohjeita väkkärälle, kuinka he halusivat nähdä sen liikkuvan. Kun he pyysivät sitä pyörimään nopeammin, Hitaammin tai pysähtymään. Se toimi ohjeiden mukaan joka kerta. Eräiden Aaveiden metsästäjien tutkinnan aikana eräs ryhmän jäsen jäi jumiin tähän samaiseen lipunmyyntikojuun, vaikka siinä ei ole edes lukkoa. Mutta ovi ei vain yrityksistä huolimatta auennut, ja hän joutui huutamaan apua. Kun ovi vihdoin saatiin auki, jumiin jäänyt nainen oli niin poissa tolaltaan, että hänet oli vietävä sairaalaan. Päinvastoin taas, eräs mies vannoo, että hänet sen sijaan työnnettiin ulos kojusta. Vaikka hän oli ajanut useita tunteja päästäkseen paikalle, hän päätti lähteä välittömästi tämän jälkeen. Vanhassa maailmanpyörässä on nähty toistuvasti varjoihmisiä, istumassa sen vuosikausia tyhjinä olleissa vaunuissa. Paikalla on nähty myös selkeämpi, Tyylikkäästi pukeutuneen miehen aave sekä hänen seuralaisensa, yhtä siististi pukeutunut nainen. Pariskunta tuntuu nauttivan ikuisasta huvipuistoajelustaan. Maailmanpyörän on nähty myös liikkuvan itsekseen, ja joskus selkäpiitä karmiva karnivaalimusiikki kajahtaa soimaan omia aikojaan. Gaylord White kuoli yllättäen vuonna 2010. Ja vain neljän vuotta myöhemmin myös hänen vanhin poikansa, Gaylord Jr., kuoli vain 52-vuotiaana sydänkohtaukseen. Pakko mainita, että nuorempi Gaylord sai yhteensä 26 sydänkohtausta huvipuiston mailla. Vanhemman Gaylordin vaimo, Jewel, jäi pitämään huolta Lake nuoremman poikansa Chrisin kanssa. Maailman pyörä oli Gaylordin suosikkilaite, ja vaimo Jewel kertoo tuntevansa miehensä läsnäolon paikalla. Kerran hän näki sen metallisen turvakaiteen liikkuvan itsestään, ja uskoo sen olevan hänen miehensä henki, sillä huvipuiston vielä ollessa toiminnassa mies oli erittäin tarkka juuri tämän laitteen turvallisuudesta. Paikalla on myös vanha bussi jonka läheisyydessä monet kokevat suurta ahdistusta ja voimakasta pelkoa. Paikalla otetuissa valokuvissa näkyy usein sellaisten ihmisten kasvoja tai hahmoja, jotka eivät olleet paikalla. Esimerkiksi, kun ryhmä partiolaisia oli tutustumassa huvipuistoon ja yksi pojista halusi tulla ikuistetuksi valokuvaan istuessaan linja-auton kuskin paikalla. Kun kuva kehitettiin, hänen selkänsä takana näkyi selkeästi seisova mies, vaikka kuvaushetkellä hän oli ollut yksin. Bussi oli Gaylord Jr.in suosikkipaikka hovipuistossa, ja hän vietti siellä aikaa eläessään. Pian miehen kuoleman jälkeen hänen kasvonsa näkyivät selkeästi juuri otetussa valokuvassa. Kerran eräs paikalla ollut yritti saada koiransa sisään bussiin, mutta se jähmettyi paikalleen, nostaen niskakarvansa pystyyn. Syvä murina kantautui sen kurkusta, koiran ollessa selkeästi peloissaan. Pitkin puistoa kaikuu myös näkymättömien lasten kikatusta, aaveiden pitäessä hauskaa tässä ennen niin eloisassa paikassa. Vierailijoiden ottamissa valokuvissa nähdään toistuvasti valopalloja. Usein kamerat kuitenkin lakkaavat kokonaan toimimasta. Gaylord White kertoi eläessään, että aina tässä huvipuistossa ollessaan hän tunsi selkeästi, että joku kävelee hänen takanaan. Välillä joku on myös koskettanut hänen kättään tai olkapäätään, mutta kun mies kääntyy ympäri, ei siellä tietenkään ole ketään. Hänestä tuntui, että tällä paikalla ei ole koskaan yksin. Myöhemmin miehen pojanpoika on kertonut tunteneensa myös, kuinka joku kävelee Lake Shawneissa aivan hänen takanaan. Aina pojan pysähtyessä hän kuulee vielä kaksi askelta takaansa. Puistossa on mahdollista yöpyä ja monet aaveiden metsästäjät hyödyntävät tätä tilaisuutta. Erään juuri näin toimineen paranormaalin tutkijan maailma kuitenkin muuttui sen jälkeen, mitä hän Lake Shawneissa näki. Nainen oli ystävänsä kanssa virittämässä kameraa puistoon lähellä tietä, joka kulkee vieressä. Yhtäkkiä he molemmat näkivät miehen kävelevän tien laidassa. Hän oli pitkä, laiha ja kädet olivat puuskassa. Vaatteet olivat tummat vaikka yö oli jo laskeutumassa ja pimeä huononsi näkyvyyttä. Tämä mies käveli rivakasti tienlaitaa. Sitten hänen takansa lähestyi auto hurjaa vauhtia. Tilannetta sivusta seuranneet kaverukset olivat kauhuissaan, sillä näytti aivan siltä, että mies jää auton yliajamaksi. Tiellä kävelevä mies ei kuitenkaan reagoinut autoon mitenkään. Hän vain jatkoi kävelyään. Autoilijakaan ei tuntunut näkevän miestä. Hän vain kaahasi tämän ohi ja jatkoi matkaansa eteenpäin. Sitten tiellä kävellyt mies vain katosi. Ystävyksillä kesti hetki ymmärtää, mitä he olivat juuri todistaneet, mutta eivät keksineet muuta selitystä kuin sen, että he olivat juuri nähneet kummituksen. Intiaanitkaan eivät ole kokonaan jättäneet entisiä maitaan. Illan hämärtyessä saattaa yllättäen kuulla äänen, ihmisten laulua, kuin jokin vanha alkuperäiskansan rituaali. Joskus on myös nähty Intiaanin hengen nousevan järvestä, mutta Tyystin luonnonvastaisesti hän on täysin kuiva, ja hän katoaa yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Puiston edelleen omistava Jewel White asuu samalla tontilla, ja hän on nähnyt sisällä talossaan usein uhkaavan näköisen intiaanisoturin. Tavarat myös liikkuvat itsestään, ja nainen on kuullut myös puhetta, vaikka olisi yksin talossa. Nykyään Lake Sooniin hylättyyn huvipuistoon pääsee tutustumaan, kunhan asiasta sopii etukäteen. Alueella on mahdollista edelleen myös yöpyä teltassa. Kaikki oppaat, jotka Hovipuistoa esittelevät, ovat jollain tavalla sen 80-luvulta omistaneen Whitein perheen tuttuja, ja tulot käytetään yksin omaan paikan ylläpitämiseen. Huvipuisto sekä sen kiehtova historia ovat ehdottomasti näkemisen ja kokemisen arvoiset. Ruostuva maailmanpyörä ja vanha koulubussi seisovat kuin kuolleet puut hoitamattoman luonnon keskellä. Näyssä on jotain traagisen kaunista. Voit melkein kuulla lasten ilonkiljahdukset. Ja ainakin Lake Shawneissa. Näin voi käydäkin. Ainakin heille, jotka ovat oikeasti valmiita kuuntelemaan. Kiitos, kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson. Ensi viikolla palaamme pitkästä aikaa kotimaan kamaralle, joten palataan taas ensi perjantaina.